0: Herzlich willkommen beim Podcast von datenschutzgeschichte.de. Das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung, die Datenschutzgesetze und staatliche wie auch private Datenschutzaufsicht sind nicht vom Himmel gefallen. Dahinter stehen Menschen, die sich seit den 70er Jahren für den Datenschutz in Deutschland und der Welt einsetzen. Das Videoprojekt Datenschutzgeschichte will diese spannende Entwicklung rechtzeitig festhalten. Wir besuchen dafür als Mitarbeiter des Unabhängigen Landeszentrums für Datenschutz Schleswig-Holstein die wichtigsten Personen der Datenschutzgeschichte in Deutschland, um zu erfahren, wie Sie diese Zeit erlebt und was Sie getan haben. Wir fragen auch, wie Sie die aktuelle Situation sowie die Zukunft des Datenschutzes einschätzen. Weitere Videos und Audiobeiträge finden Sie auf www.datenschutzgeschichte.de. Wir waren zu Besuch bei Prof. Dr. Wilhelm Steinmüller in Berlin. Prof. Steinmüller hat federführend das im Juli 1971 vom Bundesministerium des Innern in Auftrag gegebene Gutachten Grundfragen des Datenschutzrechts angefertigt. Darin wurde der zu regelnde Gegenstandsbereich des Datenschutzes erstmalig systematisch ausgearbeitet und die Figur der informationellen Selbstbestimmung formuliert, die dann 1983 im sogenannten Volkszählungsurteil des Bundesverfassungsgerichts eine zentrale Rolle spielte. Wir sind heute zu Gast bei Professor Wilhelm Steinmüller hier in Berlin. Vielen Dank, dass wir Sie heute für unser Projekt interviewen dürfen. Ich darf Sie vielleicht einmal ganz kurz vorstellen und falls ich was Falsches sage, korrigieren Sie mich ruhig. Sie sind geboren worden 1934 und haben dann Theologie, Philosophie und Volkswirtschaft studiert, haben dann den Dr. Jur gemacht mit, dem, mit der Arbeit Naturrechtslehre des Johannes von Ruppella und des Alexander von Hales, haben dann die Habilitation durchgeführt mit dem Projekt oder mit dem Thema evangelische Rechtstheologie, wurden dann Professor für Kirchenrecht, Rechtsphilosophie an der Universität Regensburg. Haben dann die Rechtsinformatik mitbegründet, wurden an die Universität Bremen berufen und haben danach dann ihr Fach komplett gewechselt. Sind, ähm, haben eine Ausbildung gemacht zum äh, Psychotherapeuten, haben eine Praxis dort auch in diesem Bereich, waren auch zeitweise in den USA, sind jetzt wieder hier in Deutschland, hatten auch zeitweise nochmal wieder eine Rechtsanwaltszulassung. Ja, und. Äh, haben, was den Datenschutz angeht, unter anderem mit Herrn Lutherbeck und äh, anderen das Recht auf informationelle Selbstbestimmung mitentwickelt. Da werden wir dann gleich auch drauf eingehen. Habe ich das richtig gestellt? Vielleicht müssen wir den Eingangsprolog noch mal ein bisschen umschreiben, wenn ich erzählt habe, wie es gegangen ist. Dann werden wir es versuchen nochmal, nehmen wir es am Ende nochmal auf und korrigieren es dann. Ja, aber das waren so ungefähr das, was wir von Ihrer Webseite auch entnommen hatten. Aber dann machen wir das sonst, gucken wir mal, nee, nee, was wir da von, anders darstellen können. Ich habe von vorne in Österreich studiert.
1: Ja, da war nicht, da Philosophie und so weiter, das war noch da zusätzlich. Mhm. Und beim Theologen war ich auch ganz viel,
0: aber das spielt dann halt bei Datenschutz eine große Rolle. Wie kam es dazu, dass, also auch wenn Sie die anderen Sachen nur so nebenbei in Anführungsstrichen gemacht ja, ich haben?
1: Hatte, ich habe ein Studium.
0: Ja. Und wie sind Sie dazu gekommen? Ist ja auch erstmal also ungewöhnlich. Mich hat es halt interessiert. Es gibt wenig Dinge, die mich nicht interessieren. Was davon hat Sie am meisten interessiert?
1: Die Theologie. Warum? Das führt jetzt weit ins Künftige rein, was wir diskutieren. Ich habe stets wenn ich etwas übertrieben sagen darf, einen Hass und zwei Lieben gehabt. Der Hass war die Reihe. auf Empfehlung meines Vaters natürlich, habe ich das studiert, und die eine Liebe war die Theologie, und die andere war die Technik. Und mit der ersten, habe ich, ersten Liebe habe ich angefangen, mit der zweiten habe ich weitergemacht.
0: Wann haben Sie die Technik dann für sich entdeckt?
1: Naja, als ich merkte, ich habe ursprünglich äh, Rechtstheologie hauptsächlich betrieben, weil mich das aus politischen und, und theoretischen Gründen sehr interessierte. Die fast alle evangelischen Juristen waren ja gegenüber dem Dritten Reich völlig wehrlos, weil sie meistens Lutheraner der Auffassung waren, man müsste dem Kaiser gehorchen, ne? man müsste dem Kaiser geben, was des Kaisers ist, und die andere Seite hat man vergessen. Das geht nicht auf Luther zurück, wie meist Barblitz, sondern auf Melanchthon. Der musste ja dafür sorgen, dass Luther überlebte, das Luthertum überlebte und damit den, den Fürsten etwas zurecht tun. Mich hat natürlich, ich habe während meiner ganzen Vorlesungstätigkeit, ganz gleich ob als Jurist oder als Informatiker, habe ich eigentlich immer im Hintergrund gehabt, meine Studenten zu sensibilisieren für künftige Hitler, die natürlich ein ganz anders aussehen werden. Und die evangelische Rechtstheologie habe ich dann deswegen gemacht, weil die evangelischen Theologen und damit auch die Professoren im Wesentlichen, 90% der Professoren sind evangelisch, wehrlos waren gegen Hitler, dem mussten sehr gehorchen. Es gab ja damals Leute, die drei bis vier Eide auf verschiedene Verfassungen geschworen hatten. Und nach dem Krieg haben dann zum Teil prominente Nazis, die juristische Professoren waren, versucht eine Begründung zu finden, warum man aus juristischen Gründen Hitler hätte bitte sprechen müssen. Und das eine war, da war ein Professor, der das reichs kommentiert, Militärstrafgesetzbuch kommentiert hatte, nachdem bestimmt viele umkamen. Der zweite war politischer Staatsanwalt, weiteres ist über seine damalige Biografie überhaupt nicht bekannt. Der Dritte war allerdings ein Freund von Karl Barth und hat äh, und so weiter. Die haben also entwickelt, äh, wie man mit juristischen Mitteln, wie, wie man das Recht so verstehen kann, dass man Hitler widerstehen hätte können. Und das ging mit immanent juristischen Mitteln nicht, also musste Theologie her. Die war sozusagen mhm. die Oberinstanz. Mhm. Deswegen hat es mich gereizt.
0: Mhm. Also diese evangelische Rechtstheologie ging eigentlich im Prinzip um Widerstandsrecht. Sie sagten ja, die Technik kam dann irgendwann dazu. Wann hatten Sie auch den ersten Zugang zum Datenschutz? Oder wann war das ein Thema, was sich bei Ihnen auch... Der Datenschutz kam ja
1: später dazu. Ähm, als ich nach einigen Jahren merkte, dass ich für künftige Historiker in 400 Jahren schrieb, aber nicht für lebende Menschen, Rechtstheologie, da wollte ich die katholische Rechtstheologie entwerfen, die evangelische gab es ja schon, ähm, habe ich dann von einem Tag auf einen aufgehört, und habe mir überlegt, was mache ich dann. Ja, das zweite, was mich interessierte, war Technik und Recht. Ja, was ist aktuell Technik? Ja, ist Computer. Also, da ich Jurist bin, in Anführungszeichen, äh, was, was passiert, wenn im Staat, Juristerei, wenn im Staat der Computer eindringt, was passiert da? Da hatte ich aber ein großes Problem, äh, nämlich ich konnte ja null Mathematik, das hatten wir in der Schule nicht. Dann bin ich zu demjenigen Mann gefahren, der als einziger im Ruf stand, wirklich fähiger Mathematiker und Jurist zu sein, das war Pottlech. Fiedler schied aus mir heute unbekannten Gründen aus und bin zu ihm hingefahren und habe gesagt, muss ich, wenn ich so etwas mache, muss ich da Mathematik machen. Dann hat er lange überlegt, er war damals Privatdozent aus politischen Gründen, weil ihm wurden acht Lehrstühle versaut, weil er politisch tätig war. Ähm, dann hatte ich nach langem Überlegen gesagt, nee, Mathematik brauchst du nicht. Ab dem Zeitpunkt äh, datiert meine Beschäftigung mit der Rechtsinformatik und meine Freundschaft mit albert Bottlech, ähm, der ja einer der großen Universalgelehrten ist, der, die es noch gibt. Und dann habe ich mich zu Hause hingesetzt, habe äh, damals für die Altbacher Hochschulwochen einen Vortrag konzipiert, da war ich eingeladen worden, ich sollte mal über das was sagen. Wo sind wir zeitlich? Das war 1969. Mhm. Und hab, die Assistenten haben mir alles Material beigetragen, was es über EDV und Recht gab, EDV und Staat. Und eben. Und dann mhm. habe ich den Auf Aufsatz fertig gemacht und wie ich fertig war, habe ich überlegt, wie heißt das denn? Und dann Rechtskipanetik, zu sehr nach DDR, Rechtsinformationswissenschaft mhm. ist ein Zonenbrecher. Kurz, ich habe dann einen falschen Titel drüber geschrieben, denn Rechtsinformatik. Und das hat sich dann weltweit durchgesetzt. Das Wort stammt von mir. Ja. Vorher gab es eine ganze Reihe von Einzelaufsätzen. In Deutschland zuerst wohl Simitis und noch ein, zwei andere. In Amerika der ein oder andere. Aber mich hat natürlich, weil ich ein schlechtes Gedächtnis habe, die Systematik interessiert. Also habe ich die Theorie dazu entworfen. Spielten die Studentenunruhen eine Rolle damals? Null. Null. Bei, Null. bei Ihnen nicht? Nee, bei, bei mir nicht. Da kam mal ein, ein kommunistischer Student rein und sagt, sagte: Du, wir wollen, äh, wir, wir stören hier. Und dann sage ich: das du eine Kampfansage? Dann sagt er: Ja. Und dann sage ich: Gut, dann tut sich dich auf. Bitte komm vor und ich trage deine Sachen vor. Das war, darauf war er nicht gefasst und ist wieder rausgegangen. Ne?
0: <lacht> das war sehr schön. Das war meine
1: einzige Begegnung.
0: Ja. Das heißt also, dass der Datenschutz in dieser Bewegung nicht eine Rolle spielte? Nein, das kam später.
1: Das kam später. Es ähm, drang dann nach Bonn über Bernd Lutherbeck, der einen Verwandten im Innenministerium hatte, in einer anderen Abteilung, als... Äh, drang nach Bonn, dass es da jemand gibt, der sowas macht wie Datenverarbeitung, Staat und so. Und der Bernd Lutherbeck brauchte Geld für seine Doktorarbeit. Und die wollte er über Datenschutz schreiben. Bis dahin gab es eine einzige Dissertation, die nicht viel taubte in Deutschland. Und das, was sie mit ist, sporadisch dazu veröffentlicht hatte. Ja, also auf der wissenschaftlichen Seite gab es also nur diese Doktorarbeit die die taugte nichts. Und der Bernd wollte dir eine Doktorarbeit schreiben. Kurz, dann, sind wir, dann hat er gesagt, ja gut, ich kriege raus, wer der zuständige Referent ist. Dann sind wir also, habe ich mich mit ihm in den Zug gesetzt, sind wir nach, äh, nach Bonn gefahren, haben mit dem zuständigen Referenten geredet und beim Hintenfahren sagt der Bernd Lutherbeck, der immer politisch sehr gut war, also so, wie soll ich sagen, äh, akquisitionsmäßig sehr gut war, ähm, wir müssen irgendeinen Trick haben, wie, wie wir ihm das verkaufen. Sage ich, ja, klingt nicht schlecht. Ja, welchen Trick gibt es denn? Wir müssen irgendeine Duftmarke haben. Dann sage ich, Moment mal, phasenorientierter Datenschutz. Ja. Und ich habe natürlich nicht die geringste Ahnung, Bernd hat auch nicht gehabt, was das ist. Jedenfalls nachher haben wir mit dem über phasenorientierten Datenschutz 40.000 Mark und diesen Gutachtenauftrag gekriegt. Mit harten Restriktionen, wir sollten also innerhalb von zwei, drei Monaten alles fertig haben und dann dem, dem Referenten da die Unterlagen liefern, weil der wollte es in der Schublade verschwinden lassen. Tat er ja dann auch. Und wir hatten insgesamt fünf, fünf Monate und 17 Tage Zeit. Na gut, jedenfalls, wir fuhren dann nach Hause und dann war die Verlegenheit groß. Was ist phasenorientierter Datenschutz? Hm? Na schließlich, ich glaube, ich hatte den Geist, dass plötzlich sagte, du bist doof, ist doch ganz klar, Datenerfassung, Datenspeicherung, Datenübermittlung. Oh, wunderbar. Und dann haben wir also die Gruppe zusammengestellt. Es waren zwei, zwei Assistenten, Malmann und Lutherbeck und ich als Häuptling und drei Studenten, glaube ich, oder ein Student, war dabei, die ist, hat dann länger beim, beim Bayerischen Datenschutzbeauftragten mitgewirkt. Wer war das? Die Helga Tobias, die hat die, Datensicherung, die Datensicherungsteil geschrieben vom, vom Gutachten. Naja, gut. Und das haben wir dann abgeliefert und dann verschwand es in der Schublade und so weiter und so weiter. Aber ehe wir es abgeliefert hatten, habe ich das Ding mit nach Hause genommen. Und, und dann habe mich der Teufel geritten, habe gedacht, da muss noch was rein. Und habe dann seit 94 und 114, habe ich dann das Wort informationelle Selbstbestimmung reingeschrieben. So ist das reingekommen. Ich habe später ganz vergessen, dass es da wirklich da drin stand und was ich weiß ich was, es hat also eine wilde Geschichte hinter sich. Jedenfalls so ist das Ding in die Welt gekommen, stand dann, 19, stand dann 13 Jahre lang in der Bibliothek des Bundesverfassungsgerichts. Es wurden ganz ex wenig Exemplare gedruckt, weil die eigentlich nur Räuberpistole. Ich habe das veröffentlicht, was da gelaufen ist und dann das, ja, so lief das Ganze. Was hatten Sie konzeptionell als
2: Idee dahinter? Ähm, was, was, was aus, aus Amerika kamen so Vorstellung von Privatheit, Kammler, Westin, ja, ja. das hat Sie beeinflusst? Überhaupt, Nein, nicht. Nicht, überhaupt nicht. nicht. Und
1: zwar aus einem ganz einfachen Grund. Wenn wir die Bücher bestellt hätten, dann wäre die Frist für die Abgabe längst vorbei gewesen. Okay. Alles fernleihe. Mhm. Ja. Wir haben also überhaupt keine Zeit gehabt, in die Literatur zu gucken. Mhm. Haben dann am Schluss ein bisschen garniert. Aber was haben Sie geschöpft? Aus sich? Aus den damals völlig unglaubwürdigen, aber wir haben es geglaubt, der Datenverarbeiter, IBM und Siemens was zehn Jahre später dann real wurde. Deswegen war unser Datenschutzgesetzentwurf zehn Jahre voraus und deswegen sehr, sehr, sehr sinnvoll. Nee, wir haben überlegt, wie sieht die Datenverarbeitung aus? Welche Schritte sind da? Aha, das sind verschiedene Gefährdungspotenziale. Da müssen wir also verschiedene Regelungen machen. Und was wir bald nicht gemerkt haben, ist, dass wir 2000 Jahre Rechtsgeschichte beendet hatten. Das war nämlich ein systemanalytischer Ansatz. Wir haben die Systemanalyse in die Rechtswissenschaft eingeführt. Wussten wir überhaupt nicht, ja, nicht die geringste Ahnung. Mhm. Wir hatten ja keine Zeit nachzudenken. Mhm. Ja? Ähm, weil wenn wir die Literatur gelesen hätten, wären wir irgendwo im Zivilrecht beim Aktionenrecht, beim römischen Aktionen gelandet. Und das haben die Amerikaner auch gemacht auf ihre Weise. Und das war es nicht. Inzwischen hat sich ja unsere Konzeption im Wesentlichen weltweit durchgesetzt.
2: Mhm.
1: Und ja, noch wichtig ist, es war ein tolles Team. Wir haben also unsere laufenden Besprechungen gehabt, wer was, wer welchen Gedanken hatte, weiß ich nicht. Weiß Bernd nicht, weiß ich nicht. Wir haben ganz toll zusammengearbeitet und sogar die Studenten haben unwahrscheinlich gut gearbeitet. Der eine war dann im und so weiter und so weiter. Ach ja, der Kolb, richtig. Justizial, glaube ich im europäischen Patentamt, richtig. Malmann ist bekannt und so weiter. Ja, das war eine tolle Teamarbeit und Bernd hatte seine Doktorarbeit und das war es dann. Ach so, dann wurde, dann wurde es nicht veröffentlicht. Ja. Die Wirtschaft wollte haben, dass es veröffentlicht wird. Der hat es aber in seiner, in seiner Schublade verschwinden lassen, weil es seine Denkfabrik war. Nicht? Mhm. Und so ist das gelaufen dann. Die, die Querverbindung von Rechtsinformatik, was der Datenschutz ursprünglich praktisch nicht enthielt. Wir haben da noch ja. Zeilen drüber geschrieben. Zum Datenschutz war dann praktisch durch die Anforderung des Assistenten. Und der Bernd Luderweg wollte es ja nicht weit finanziert haben, das ist dann auch noch passiert. Und dann haben wir gemerkt, dass es zusammengehört. Mhm. Das war der zweite Teil dann. Nicht? Und der dritte Teil war dann die juristischen Fragen, die dran knüpfen. Das war ja Rechtspolitik. Das, der juristische Teil der kam dann noch mal später dazu. Das Informationsrecht, wie es dann später. Ging. Wir haben einmal so etwas öffentlich-rechtliches
2: als weiß und nachher auch eine Privatrechtliche, also die zum Beispiel bei Professor wir haben, wir haben
1: überhaupt nur geguckt, was gibt es da in Rechtsfragen. Und dann haben wir unterteilt in Öffentliches, Privatrecht
0: und Strafrecht. Mhm. Nur gab es noch nicht viel, ne? Mhm. Ja. Was waren diese Ängste, von denen Sie vorhin sagten? Und erst mal die Behauptungen von Siemens und IBM, die Sie erstmal geleitet haben, und ich dann hab die nicht. Ängste, die sich vielleicht daraus auch ergeben haben oder die, die Ich habe keine Ängste. Ich habe nicht von die Gefahren, Ängste. die man gesehen hat. Nein, nein, kein, keineswegs. Keineswegs. Es ging nicht um Gefahren, sondern es ging
1: darum, einen neuen Realitätsbereich auch zu normieren. Sie als Jurist denken offensichtlich vom Gefahren her, dass wir wieder das Aktionenrechtliche denken. Mhm. Nein, nein. uns, äh, uns ging es genauso wie beim Atomrecht oder bei, bei, bei Biotechnik. Ein neuer Realitätsbereich braucht juristische Normen. Jetzt die, die Finanzverfassung braucht juristische Normen, bloß jetzt am Völkerrecht. Ne? Ein neuer Realitätsbereich, das ist ein öffentlich-rechtlicher öffentlich Denkansatz. Mhm. Haben Sie sich äh, als Modernisierer verstanden? Was sind das? Naja, dass man jetzt
2: die Technik, in die Technik in die öffentliche Verwaltung reinbringen will, das spielt ja keine Rolle.
1: Nein, nein, ich habe rein strukturell gedacht, da passiert was Neues, welche Regeln werden okay. erforderlich. Ja? Dazu, da ist eine ganz spannende Geschichte, das ist ja Rechtspolitik. Und Rechtspolitik, nämlich Entwerfen von Gesetzen und Normen, hat in der Juristerei, in der juristischen nichts zu suchen. Wo habe ich das gelernt? Das ist mir später erst klar geworden, das habe ich bei den Theologen gelernt. Ich saß nämlich im kanonistischen, also kirchenrechtlichen Oberseminar als Renommierlei und da haben wir Normen für das künftige Konzil entworfen. Und so habe ich das gelernt. Ein Jurist lernt das nicht, denn die Juristerei hat mit gegebenen Dingen zu
0: tun, das sind die Gesetze. Positivismus, ne? mhm. immer noch. Ja. Sie hatten dann irgendwann das Gutachten fertig. Was passierte dann mit dem Gutachten?
1: Ach so, ja, das verschwand in der Schublade und ich habe es vergessen, andere haben es vergessen. Ähm, es sollte dann, dann kamen äh, kam die Anhörungen, der Auerhammer, der zuständige Referent, wollte es nicht rausrücken, dann hat ihn da schließlich der Genscher gezwungen und dann hat aber schließlich, dann haben aber die, hat das Innenministerium gesagt, wir haben kein Geld für sowas zu drucken. Und dann hat schließlich eine kleine Gruppe aus dem Bundestag das drucken
0: lassen. Wie waren die Reaktionen darauf?
1: Gab es welche? Äh, ja, eine Menge Juristen haben darüber gelacht, mit einem gewissen Recht, weil wir, uns ist sogar verweigert worden, die, Druck, die Druckfehler rauszumachen. Und, und da standen nun ein paar Sachen drin, die man lieber gerne ausgebildet hätte. Mhm. Israelisch, strategisch oder umgekehrt, weiß ich nicht mehr.
0: Ja? Das heißt also, eigentlich war, waren Sie dann auch enttäuscht? dass es eigentlich so wenig, man, man steckte ja viel Arbeit rein, ähm, wie sich ja dann auch rausstellte, war es ein, ein sehr wegweisendes Werk dann auch und es dann das, nur so in so einem kleinen Rahmen dann erscheint. Das haben wir erst später kapiert. Das war wirklich nicht? aber
1: wir wussten es nicht. Hm. Ja. Wir hatten ja keine Zeit nachzudenken. Wann hatten Sie das erste Mal, das, oder wann haben Sie das realisiert? Beim Bundesverfassungsgericht 1983. Früher nicht? Nö, eigentlich nicht, Nö. Ja, eine Vorbereitung natürlich mhm. für das
0: Volkszählungsurteil. Da spielt es immer mehr eine Rolle. Und ja. ähm, Sie sagten ja vorhin, da gibt es so Räuberpistolen oder ähnliches um die Zeit, dass das Urteil oder Ihr Gutachten beim Bundesverfassungsgericht lag und dann irgendwann wieder auftauchte für diese Zeit.
1: Ja, das war eine ganz merkwürdige Geschichte. Der Berichterstatter des Volkszählungsurteils. Sie wissen ja, es gibt Berichterstatter und dann. Der Berichterstatter war Heusing. Heusinger, glaube ich. Heu Häuser. Heusinger. Der war zufällig gleichzeitig auch der Chef der Gesellschaft für Rechts- und Verwaltungsinformatik. Und ähm, der wurde nun als einzig technisch, technisch kompetenter, mehr oder minder vom Bundesverfassungsgericht, als einzig kompetenter Richter, außersehen, da das, das Gutachten zu machen für den gesamten Senat. Und Bender war damals äh, Präsident des Bundesverfassungsgerichts. Er war ja vorher als Innenminister, so ähnlich wie heute die Innenminister, hervorgetreten. Und plötzlich war er guter Verfassungsrichter. Und er hatte merkwürdigerweise einen kurzen Aufsatz über Privatsphäre veröffentlicht. Der war zwar nicht toll, aber sein letzter. Und wir haben daraus geschlossen, der will in die Rechtsgeschichte eingehen. Und das tat er dann auch. Das Datenschutz Datenschutzurteil war das große letzte Urteil, was er gemacht hat. Das heißt, das hat Heusinger gemacht. Und das war ganz merkwürdig, als Heusinger das Urteil verkündete, hat er zwei Stunden lang, nein, Bender hat das verkündet, und Heusinger stand daneben und hat mit den Lippen jedes Wort mitgesprochen. Mhm. Jedes Wort. Ja? Sie müssen übrigens nachgucken, ob Heusinger stimmt. Ich verwechsel mhm. mir den Namen. Ja, äh, und das war eine juristische Ganzleistung, wie es ganz wenige gibt, aber das kann ich nur juristisch erklären, das
0: brauchen wir jetzt hier nicht. Wie war das... In der Zeit davor, jetzt dazwischen, wenn Sie jetzt äh, dieses Gutachten... Ja, ein, haben, haben, ein
1: paar Leute haben über die informationelle Selbstbestimmung gelästert, gelächelt. und... Welche Begründung? Ja, nun, so ein Köcken, was für Juristerei nie gemacht hat über Rechtsinformatik, wie, wie kommt der dazu, solche Sachen zu erzählen? Nicht? Ich bin ja dilettant. Ein Dilettant wird beschimpft
0: und das ist normal. Ja, es muss ja irgendwie... also... Nur beschimpfen war es ja wahrscheinlich dann nicht, sondern man muss ja irgendwelche, zumindest Pseudo-Argumente dann gegeben haben. Weiß ich, nicht. ich habe mich nicht darum gekümmert. Ja. Ja. Ich habe um anders zu tun
1: gehabt, die Rechtsinformatik aufgebaut. Ich habe damals 1970, ich glaube weltweit, die erste Ausbildung angeboten. Sechs Semester durchgehend eine richtige Schulung für Studenten.
2: Was war da die, das Kernparadigma der Rechtsinformatik damals? Es, gab zwei, es gibt zwei große Figuren. Einmal, das läuft ein bisschen in Richtung künstliche Intelligenz, ja, das rein. kam erst viel später. Äh, und äh, Es gab so einen gewissen Optimismus da drin, so einen amerikanischen oder so einen pragmatischen Optimismus da drin, wir können das machen, wir In wenigen Jahren, das Ende der 60er Jahre, in wenigen Jahren haben wir die automatische Übersetzung. Und dann gab es noch eine andere Seite, die ähm, eher darauf achtete, ob man nicht EDV in die Verwaltung bringen kann, ob man nicht Organisationen damit unterstützen
1: kann. Ja, ja, das war vor allem der DDR ganz groß und wichtig, ja, ja. Planungswissenschaft und weiß ich was alles. Ja. ja, aber das blieb ja der Theorie. Was war Ihre Idee? Was war die Kernidee damals? Meine Kernidee war eine neue technische Entwicklung, die noch dazu nicht von der alten Technik ableitbar ist. Das ist ja eine andere Art von Technik. Die Soziologen haben es ja nicht gemerkt. Die haben immer von Technik gesprochen. Ja. Die Informationstechnik dringt den Staat ein, und da wurde ich neugierig. Was vielleicht? Ich habe mir kürzlich mal Gedanken gemacht. Eigentlich war ich kein Forscher. Ich war ein Entdecker. Mhm. Ja? Ich merke das daran, wenn ich etwas hinreichend oft getan habe, dann habe ich aufgehört und habe das Nächste gemacht. Und so hat mich das interessiert, was passiert da eigentlich. Und da hat sich sehr schnell über der normalen Verwaltung eine Informationsverwaltung ausgebildet, mit Datenzentralen und, 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 und. Dann hat mich interessiert, was passiert denn, wenn zum Beispiel in Bayern die, Dat die Staatskanzlei eine riesen eine Riesenplanung macht. Ja, das bedeutet ja eine Machtverschiebung. Aha. Macht war also das Stichwort. Information ist Macht, stimmt natürlich nicht ganz, aber habe ich später präzisiert. Und das Ganze ist natürlich untergegangen, weil das Finanzministerium stärker war. Ja? Und so habe ich also ein Stück nach dem anderen dazugelernt. Ich habe damals, wie das Bayerische Informationssystem eingeführt wurde, 1970 habe ich den Festvortrag gehalten für die Staatskanzlei. Und langsam habe ich gemerkt, was da gespielt wird. Ich habe nie Marx gelesen und solche Sachen. Ja? Er steht da zwar ungelesen, aber... Ich habe immer mehr erfahren und das hat mich staunen gemacht. Und dann betroffen und dann habe ich gelacht und dann wurde ich traurig. Ja? Das ist die Geschichte von 20 Jahren, 30 eigentlich. Ja. Also so lief das und dann bei Datenschutz habe ich eigentlich gelernt, dann waren die unschlagbaren Anhörungen, mehr 5, 6, 7 Anhörungen, Bundestag, Bundestagsinnenausschuss, ein paar... Ähm, alle Parteien haben Anhörungen gemacht zum Datenschutzgesetz. Dann die einzelnen Länder bei allen ihren, ihren Datenschutzgesetzen haben auch wieder Anhörungen gemacht. Und da habe ich gelernt, was Sache ist. Ich merkte zum ersten Mal, wo die Lobbys sitzen und mhm. wer sie ist. Und dass zum Beispiel die Ärzte und die Adressverlage die stärksten Lobbys waren nach dem Bundesverband der deutschen Industrie. Ja? Und nicht die anderen. Ja? Und dann gab es noch so ein paar komische Wissenschaftler, die da unter, unter den 150 äh, Wirtschaftsvertretern saßen. Mhm. Ja? Da, da habe ich dazugelernt. Ich habe richtig Rechtspolitik an der Pike, nämlich an der Realität
0: gelernt. Mhm. Als Theoretiker. Ich bin immer theoretisch geblieben. Worin zeigte sich diese Macht, die diese Lobbyisten hatten? Ach, kann ich Ihnen eine schöne Geschichte erzählen.
1: Wir waren gerade mal wieder beim Auenhammer, einem zuständigen Referenten. Das war unser erstes Treffen, nicht mal wieder, sondern das, das erste Treffen. Klopfte es, kam ein Mann rein und sagte, ja, ich bin der Vertreter des Bundesverbandes für so und so ich, ich habe gehört, Sie haben einen Entwurf zu einem Datenschutzgesetz, können Sie den Mann mir rübergeben? Und er sagte, ja, wer sind Sie? Ja, ich bin Parlamentarier. Tut mir leid, kriegen Sie nicht. Gewaltenteilung. Drei Minuten später kam der Mann wieder rein sagte, Entschuldigen Sie, haben Sie vorhin gemerkt, äh, ich bin Vertreter des Bundesverbandes der Sowieso-Wirtschaft. Entschuldigen Sie bitte, hier ist das gut. Oh nein. Äh, hier ist mein Referententwurf. Wir haben dann große Augen gemacht als angehende, angehende Professoren und so weiter. Ne? Und dann sagte er, ja, lesen Sie doch mal. Paragraph 11 der, Gemeinschaft, der gemeinsamen Geschäftsordnung der, der, der Bundestagsausschüsse oder weiß ich mhm. was. Da steht da drin. Mhm. Ja, so ist das. Und dann habe ich gehört, wie die 3000 Lobbyisten äh, vom Parlamentsviertel ins Regierungsviertel umzogen in Bonn. Inzwischen sind es in Berlin 5000 oder noch mehr, ich weiß nicht genau. Also da habe ich halt gelernt, was Sache ist. Ja? Und inzwischen weiß man ja, im Sozialrecht, da liefern die Sozialverbände, außer DGB natürlich und, und andere kleinere Leute, liefern die Gesetzentwürfe und die, 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 die Referentenministerium haben gar keine Zeit, die übernehmen die dann zum Teil. Ja?
2: Ich, mir ist noch nicht ganz klar, was war damals die Idee der Rechtsinformatik, so als Paradigma, fachlich jetzt. Wir haben jetzt sehr viel über Rechtspolitik gesprochen. Aber war das zum Beispiel der Optimismus, dass man Gesetze in Technik umsetzen kann, nein, ziemlich nein, nein. direkt?
1: Nein, nein, nein. Es war weder Recht und Technik, sondern Technik also es, war ein technisches, es war Neugier. Eine, eine im allerweitesten Sinne soziologische Neugier. Mhm. Wir wollten wissen, was läuft denn da eigentlich? Und da ich, da ich eine, eine, einen Forschungslehrstuhl hatte, konnte ich tun lassen, was ich wollte. In Bayern hätte ich sogar Gynäkologie lernen können. Und dann habe ich halt das gemacht. Zum großen Ärger der Kollegen, die hatten tausend Klausuren zu korrigieren, nicht keine. Ne? Mhm. Aber es war neu hier, schlicht und einfach, nicht mal ja, im weitesten gesellschaftspolitisch neu hier. Mhm. Und natürlich Technik. Technik hat gereizt, aber ich hatte keine Ahnung. Ähm, wenn Sie sagen Systemtheorie. Ja. Ähm, es gab
2: damals, Ende der 60er Jahre, gab es den Strukturfunktionalismus von Talcott Parsons in, ähm, in den Sozialwissenschaften. Und,
0: ja, und
2: ähm, was, was gab es sonst noch? Es gab die Kybernetik, wir haben Norbert Wiener, das kann man so alles so vermengen miteinander. Es, ich glaube auch über die Politik zweiter Ordnung, da fing schon das erste an. Die DDR hatte mit Herrn, mit Professor Klaus, glaube ich, auch schon sehr viel da gemacht. Ich glaube, der Klaus hatte kein gutes Standing, zuerst kein gutes Standing, danach wurde es immer ziemlich deutlich, dass man mit dem ziemlich viel anfangen kann. Wie war das damals?
1: Unser Problem war wieder gesellschaftspolitisch. Wenn wir Rechtsnormen oder wenn wir Ent, äh, hinschreiben, was passiert, wenn die Datenverarbeitung in den Staat eindringt. Dann passieren ja zwei reife probleme nämlich Umgestaltung des Staates und zweitens Umgestaltung des Rechts. Ne? Mhm. Jetzt müssen wir uns das verständlich beschreiben. Wie geht denn das? Wir brauchen eine Sprache. Luhmann war absolut ungeeignet, weil welcher Mensch lernt die Luhmann-Sprache, äh, wenn wir etwas politisch durchsetzen wollen? Mhm. Das geht nicht. Was gab es sonst noch? Mathematik? Die Mathematiker lächeln über solche Niederungen der, der Praxis. Juristerei hat keinen Sprachvorrat für, die Technik, für diese Art von Technik. Mhm. Dafür gab er nichts. gab er nichts. Und dann haben wir uns halt so lange rumgeguckt, bis wir was fanden. Das war die allgemeine Systemtheorie, wie sie zunächst Klaus entwickelt hat mit seiner ja. Kybernetik. Ja. Dass der in der DDR wichtig war, das hat uns nicht interessiert. Ja. Und ähm, dann haben wir da... Zunächst 1970 in unserem ersten Lehrbuch, was da Gammers weltweit gab, ähm, haben wir die Systemtheorie zugrunde gelegt, haben aber sehr bald gemerkt, dass wir weitere Bereiche davon überhaupt nicht brauchen. Und mit der Zeit wurde immer klarer, dass wir nur bestimmte Versatzstücke aus der allgemeinen Systemtheorie brauchen. Und die allgemeine Systemtheorie, so wie wir sie da in dieser mhm. fast formalen Form verwenden, hat mit Luh Luhmann allenfalls das Wort System gemeint, mhm. sonst gar nichts, mhm. ja. Es ging darum, eine verständliche Sprache zu finden, die sowohl geeignet ist, den empirischen Bereich wie den technischen Bereich wie den juristischen Bereich abzudecken. Mhm. Ja? Die dritte Sprache, die vermittelt. Mhm. Hier Technik, Informationstechnik, da Recht, da gibt es keine Brüche. Luhmann hat damals gesagt, Recht und Technik verhalten sich wie Rehe und Autos. Manchmal kollidieren sie halt. Mhm. Nicht? Und damit war es alle out. Mhm. Ja? Ging nicht. Mhm. Außerdem hatte ich keine Lust, mit, äh, eine Sprache zu lernen, die die, die, die sämtliche äh, Subjekte weglässt. Und immer formal... Weiß ich, ja gut, ich will nicht über Lummer lesen. <lacht> gut. Da habe ich mich immer mit meinem Freund gestritten. Ja. Ja. Mit wem war das? Der Ach so, Der schätzte ihn natürlich sehr. Ja. Mhm. Da konnte er auch viel mehr. Ne? Mhm. Wenn der... Wenn ich Jerry Cotton las, las er mathematische Lehrbücher. Nicht? Und zu seinem 65. Geburtstag haben fünf Fakultäten zu seinen Ehren Vorträge gehalten. Mhm.
0: Ja. Gut. Nachher kam dann ja irgendwann die Zeit, wo dann eben die Volkszählungen erstmal durchgeführt wurden, die dann ja auch...
1: Eine Volkszählung, ja.
0: Und äh, haben Sie da in dem Moment schon gemerkt, das äh, könnte was sein, was mit diesen Ideen, die wir damals Anfang der 70er hatten, was zu tun hat? Nö,
1: ich habe da meinen dicken Zettelkasten gehabt, der hat, wie ich aus der Uni raus bin, ungefähr 5000 Zettel umfasst. Und das guckte ich rein, Volkszählung, ach nee, ist nee, der Bundesstatistikamt nicht interessant. Und dann kam mein damaliger Assistent Gaskar und, und der Eberle, der inzwischen Professor in, weiß nicht wo ist, ach ja, der ist, der ist Justiziar von ZDF, ähm, der, die kamen und sagten, du Willem, da ist was. Ich also, kennen wir schon. Schau mal nach. Na gut, dann habe ich mich drüber gehockt, und habe mir die, die Zählungsbogen verschafft und im ICE ist damals ICE glaube ich, ist mir plötzlich die Erleuchtung gekommen, dass da ganz andere Dinge dahinter stecken. Es sollte gar nicht die Volkszählung gemacht werden, das war ein Nebenprodukt, sondern es sollte die alte Pläne der Verwaltung von 1935 aus also dem Reichssicherheitshauptamt und vom Reichs ich weiß nicht Statistik oder was ich was dass die sollten da durchgeführt werden, nämlich man hatte vor die, die Bundesrepublik ortsmäßig, wie zeitmäßig und personenmäßig so aufzuteilen, dass jede Person auf 50 Meter genau auf Lebzeiten verfolgbar ist, und zwar über Datenverwaltung. Endlich hatte man die Technik. Die SS hat es damals probiert mit der riesigen Kartografie, äh, Kartomat, ich weiß nicht mehr die Dinger hießen. Die, das haben sie nicht geschafft, jetzt war die Technik da. Die Pläne sind lückenlos weitergegangen. Zum Teil bis in die Zitate hinein. Der damalige äh, Polizeipräsident, der Herzog, Herald, Herald, Herzog Herald. der hat ja versehentlich als linker SPD-Mann, wie er mir mal schrieb, und Gewerkschaftler, wörtlich Zitate übernommen von den Polizisten des Dritten Reichs. Ne? So, äh, Sozialsanitäre Aufgaben. Diese Träume, der, die jede Verwaltung im Prinzip hat, ja, wenn sie freischaffen darf, diese, diese Träume sollten realisiert werden. Gibt es die Pläne noch? Das weiß ich nicht. Ich denke nicht, dass irgendeine Verwaltung jemals Pläne aufgibt. Das ist, wäre gegen alle Empirie. Ich weiß es nicht. Jedenfalls, das habe ich im Bundesverfassungsgericht geschrieben. Dann kam ein Anruf aus dem Bundesverfassungsgericht. Der Steinmüller soll dann bei der Verhandlung nicht reden, soll jemand reden, der, der unsere Sprache spricht. Und das war der Botlech. Und so haben, wir uns auch, so haben wir es dann auch gemacht. Und der Häusinger war der Einzige, der die ganzen den ganzen Komplex kapierte. Bender hat ihn unterstützt und haben sie dann langsam in Mitte 12 geschworen, in einer riesigen Diskussion, die hat, glaube ich, fast ein halbes Jahr gedauert, jeden Einzelnen dann umgedreht.
0: Und dann gab es das es kam so ein bisschen durch, auch als wir mit Herrn Lutherbeck darüber gesprochen auch mit Herrn Pottlich, dass man ja dann sich auch so ein bisschen enttäuscht da vielleicht von sah. Man hatte diese ganzen Ideen damals schon Anfang der 70er. Das Bundesverfassungsgericht hat es dann fast teilweise wörtlich übernommen, Passagen, gerade auch von Herrn Pottlich. Und äh, es wird niemals irgendwo zitiert in diesem Urteil. Das heißt also, ihre Namen fallen nicht in diesem Zusammenhang. Wurmt einen dann das in dem Moment und auch im Nachhinein? Also mich hat es nie gekratzt, weil ich nicht wusste, dass das Bundesverfassungsgericht
1: zu zitieren pflegt, wenn sie solche Quellen haben. Die haben also aus, aus dem Gutachten und aus den portlächischen Alternativkommentaren zu zitiert. Ne? Äh, sondern äh, das war auch ein Telefonanruf oder ein persönliches Gespräch. Wir durften nicht zitieren, weil die beiden Autoren waren damals als linksverdächtig.
0: Dann wäre das gut, wäre das Urteil nie zustande gekommen. Aber es wird ja dann sozusagen eine Idee, wie Sie ja vorhin erzählten, die Sie dann, als Sie das damals das Gutachten mit nach Hause genommen hatten, da eingebaut hatten, recht auf informationelle Selbstbestimmung, okay. ist jetzt eines der zentralen Ideen und eines der Begriffe überhaupt des Datenschutzes in ja. Deutschland, wenn nicht ja. sogar Europa ja. oder weltweit. Und das heißt, äh, aber trotzdem steht ja nicht dran jetzt, äh, dass es Ihre Idee war. Also mich interessiert, ob sich etwas verbreitet, ob da mein Name dahinter steht. Wann haben Sie das erste Mal denn realisiert, dass diese Sachen dann äh, da jetzt so äh, in diesem Maße wieder nach oben kommen? Und tatsächlich, Sie sagten ja vorhin, Sie haben das erst ja dann natürlich auch erst später realisiert, dass es tatsächlich bahnbrechend war, was man da entdeckt hatte. Wann kam diese Idee oder diese Vorstellung, ja, da haben wir tatsächlich was bahnbrechendes gemacht? Mit dem Urteil, sagten Sie? als Sie es dann mit, gelesen der haben, mit der Begründung des Urteils wahrscheinlich, ja. 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 Hat Sie das Urteil dann in dieser Form nachher noch überrascht? Dass es so kam, sie sagten, ja, wurden nach und nach. Die ja waren nun, das gedreht. war ein
1: Wunder. Ja. ja.
0: Überraschung kann man das schlecht sagen.
1: Und der, der Berichterstatter und, und Bender hat es ja abgesegnet, der hat das Kunststück fertig gebracht in einer Gerichtssache, die an sich nur zwischen den Parteien läuft, die gesamte Wirtschaft und den gesamten Staat und wen sonst alles noch in eine Datenschutzregelung einzuspannen. Das war eine juristische Meisterleistung, wie ich nur ganz wenige kenne überhaupt. Ja.
2: Hatten Sie eine Verbindung zu den Praktikern des Datenschutzes, die jetzt gerade dabei waren, äh, Institutionen ja. für
1: Datenschutzbeauftragte aufzubauen? Relativ wenig. Ähm, beim Anfangszeit von Rechtsinformatik, 1969, haben wir mit Inspektoren zusammengearbeitet. Mhm. Das waren die einzigen, die sich für Datenverarbeitung interessiert hatten. Später kamen dann die Datenzentralen dazu, da gab es manchmal Interessenten, auch mit Thilo Weichert beispielsweise, wo wir ein bisschen zusammengearbeitet haben, aber...
2: Keine Verbindung
1: weiter? Nicht, wir, wir waren ja nur auf drei, vier Leute, wir hatten keine Zeit. Mhm. Es war, das war der, der Potlech, das war der Simites Fiedler hat leider nicht viel gemacht, obwohl er die meisten Geldmittel hatte. Und ich, und ich weiß jetzt nicht, wen ich nur vergessen habe, aber dann ist Schluss. Mhm. Und dann eine Menge Leute, die da irgendwie mit und mitarbeiteten. Ja. Und die Arbeitsteilung war eigentlich sehr einfach, sie wurde nie abgesprochen. Ja. Die Arbeitsteilung war sehr einfach. Ich habe das theoretische Rüstzeug mir ausgedacht, das war meine Begabung. Simites hat es durchgesetzt und, und Potlech hat im Hintergrund gearbeitet. Mhm. Was war denn die Idee des
2: Datenschutzes wiederum? Was ist denn
1: da die Kernidee? Die, sie jetzt die Kernidee baut direkt auf der Rechtsinformatik auf, wenn wir ungefähr wissen, was die Datenverarbeitung im Staat und analog in der Wirtschaft macht, dann gibt es bestimmte Gefahrenpunkte wie bei Dampfkesseln oder Atomanlagen und die muss man halt dann regeln. Mhm. Weil wenn sie ungeregelt bleiben, dann gelaufen so Sachen wie bei der Finanzverfassung. Mhm. Das war der Grundgedanke. Mhm. Und dann haben wir uns überlegt, was ist das Gef Das haben wir 1970 getan, 70-71 beim Gutachten. Was ist, wenn unbegrenzt Daten erfasst werden. Mhm. Was passiert, wenn die unbegrenzt gespeichert werden? Was passiert Und so weiter und so weiter. Und dann haben wir ein paar Regeln entwickelt, die absolut neu waren. Zum Beispiel, die Daten sind überhaupt nicht gefährlich, sondern nur die Benutzer. Weil Privatsphäre gibt es schon lange nicht mehr, denn was über mich an Daten da ist, ist längst in der Verwaltung, in der Wirtschaft, aber Teilt auf 20, 40, 80, 100 Stellen. Mhm. Das heißt, das einzige Problem ist die Verteilung aufrechtzuerhalten. Mhm. Nicht Privatsphäre. Mhm. Und so weiter und so weiter. Die Daten sind nicht äh, gefährlich, sondern die Benutzer. Wieso? Es gibt doch gefährliche Daten. Nein, selbst äh, es gibt doch völlig ungefährliche Daten wie die Adresse. Völlig falsch. Wenn die Mafia sie jagt, dann ist ihre Adresse das brisanteste Datum, was sie haben. Ne? Es gibt äh, Daten, haben haben nie die Eigenschaft gefährlich oder ungefährlich zu sein, sondern mhm. nur die Benutzer. Mhm. Und deswegen geht natürlich der, ständig der Kampf, wer kriegt die Daten von Ärzten und die Kassen, kontrollieren mit den Daten der Ärzte die, die Ärzte und die Ärzte holen ihr Geld mit den Daten, die die Kassen gerne haben wollen und so weiter. Nicht?
0: Das ist ein reiner Machtkampf, wo es um die, um, um die Daten geht. Mhm. Das ist ja sozusagen das, was nachher im Bundesverfassungsgerichtsurteil auch, es gibt keine belanglosen Daten ja, das genannt ist, das wurde. die Übernahme aus dem Datenschutz, aus den, aus den Gutachten. Und das Überraschende für mich ist ja, wenn man das sich überlegt, ja. dass das so Anfang der 70er, wie Sie jetzt ja sagen, schon die Idee dann aufkam, wo man ja eigentlich mit diesen ganzen Techniken, die dann erst so in den 80ern, insbesondere nach den 90ern dann auch kamen, mit Data Mining in einer Riesenmasse auch heutzutage völlig problemlos, selbst für Privatleute, Daten verarbeitet werden in, in, in Dimensionen, die ja, das, damals ja, ja überhaupt nicht denkbar wir waren. Wir eine gebühren einzug Da ne?
1: der kommt nie rein. Ne? Die ist hermetisch gesichert. Ja. Aber so gesehen
0: ist es überraschend, dass man damals schon das gesehen hat, dass es tatsächlich da ein nicht großes Problem Das ist nicht überraschend.
1: Wir hatten nicht die geringste Möglichkeit, uns mit der, mit, äh, mit der Literatur zu befassen. Wir haben nur in die Irre gegangen. Wir haben gelernt, von der Rechtsinformatik her, systemanalytisch zu denken. Und das haben wir übertragen, fertig, aus. Wir hatten gar keine Wahl, wir konnten kein Buch lesen. Ja, Außerdem, was, was so zufällig in Kommentaren im sowjetischen
0: Seminar stand, was er nur Fußnoten garniert hat. Ich meine es jetzt, wie gesagt, nicht nur, was die Literatur dazu schreibt, sondern auch, was die Technik sozusagen damals schon präsentierte oder wenn was Sie möglich war. Wenn Sie unser
1: Datenschutzgutachten lesen, dann sehen Sie, dass die Technik keine Rolle spielt, hm. im Prinzip. Sondern wir haben uns überlegt, was passiert, wenn Gesetz den Fall über Behauptungen Stimmen... Was passiert dann? Ja, ich habe dann in die Finger gekriegt, dass das bayerische Informationssystem, die Unterlagen von Siemens geschrieben. Angeblich haben es die Beamten der Staatskanzlei verfasst, aber es waren die Siemens-Ingenieure. Da stand drin, wir planen die unbegrenzte Verfügbarkeit sämtlicher Daten über sämtliche Einwohner an, äh, horizontal wie vertikal. Da passiert das Merkwürdige, dass dasselbe Gut, dasselbe, dieselbe Broschüre ich habe es im in Gaskar gegeben, dieselbe Broschüre, mit selben Titeln, völlig identisch, mit Ausnahme ein paar Zeilen, nochmal publiziert wurde im selben Monat, wo das rausgestrichen wurde. Mhm. Ja? Und mit diesem Denkmodell, da haben wir dann überlegt, wie streuen wir das dann ins Getriebe. Und, und da haben wir dann überlegt, ja, wir müssen natürlich juristisch argumentieren, dass die Kompetenzverteilung muss erhalten bleiben und, 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 und. Ja? Und wenn die Kompetenzverteilung aufrechterhalten bleibt, dann sind halt die Daten fraktioniert, dann werden die halt aufgeteilt. Wie macht man das? Na, da muss man ein bisschen Technik wissen, aber nicht viel. Computer können ja fast alles, also warum sollen sie nicht aufteilen? Wenn sich Menschen heutzutage nicht
2: für ihren Datenschutz interessieren, und interessieren sich auch für die Fragestellungen nicht, was sagen sie denen? Nichts mehr. <lacht> was haben sie denen denn noch gesagt, als sie, nicht mehr, als sie nicht traurig waren, sondern sagen wir noch optimistisch waren?
1: Ich war nie auto, auto, äh, traurig oder optimistisch, ich habe ganz einfach gekämpft für mhm. die Durchsetzung von ein paar Ideen, das ist ja am Anfang auch gelungen, das Datenschutzgesetz war seinerzeit acht Jahre voraus, dann später hat sich die Frist langsam auf vier und zwei Jahre und in dem Moment, wo alle wussten, dass es um Macht geht und Machtverteilung, in dem Moment konnte ich aufhören, es war nichts mehr zu machen. Mhm. Ja? Die Lobbys und so weiter, die wussten alle Bescheid und... Haben dann, mit einer, wie der Semitist damit recht betont, haben mit einer Fülle von Spezialgesetzen all das, was errungen war, zerstört.
0: Was wären das so für Beispiele?
1: Och, ich kenne das alles gar nicht. Es gibt eine so dicke Gesetzessammlungen, wo die alle
0: drinstehen. Es kam dann ja nach dem Volkszählungsurteil, ja, dann eben auch mehr, nicht Macht, aber immer eine Stärkung auch des Datenschutzes generell in Deutschland durch die Aufsichtsbehörden, die zwar teilweise ja schon existierten, aber natürlich dann auch ein etwas anderes Standing dann hatten, was dann kam. Wie war dann von Ihrer Seite oder aus Ihrem, was Sie dann in Ihrer weiteren Zeit dann machten, noch Datenschutz für Sie direkt ein Thema?
1: Also erstmal, dass es Datenschutzbehörden gab, stand in, in unserem Gutachten. Da hatten wir ein paar Vorschläge gemacht. Dann nachher kamen ja noch einige Datenschutzgesetze, entweder neu der Länder, oder Spezialgesetze oder Novellierungen. Und da hat man natürlich immer in Parlamenten geredet und
0: manchmal auch in Ausschüssen. Das heißt, Sie wurden auch da noch immer als Fachmann dann ja, herangezogen? Ja, das
1: ging noch ziemlich lang.
0: Und ähm, Sie hatten ja vorhin berichtet von diesen mehr oder weniger ja, ähm, erhellenden Erlebnissen, dass die Lobbyisten so viel Macht hatten. Ähm, hat man dann irgendwann das Gefühl, ach, das ist, äh, man kann eh nichts mehr machen? Oder ist ja, okay. es so, dass man das dann noch äh, immer noch diesen Enthusiasmus hatte? Ja, ich kann damit auch noch was bewirken. Die Lobbyisten haben das ganz lange nicht kapiert. Nicht? Erst in den Ende der 80er
1: Jahre war es dann soweit und da habe ich ja dann auch aufgehört. Da kam dann das Internet und mir war völlig klar, dass das, was damals im Datenschutzgutachten stand, völlig neu erarbeitet werden musste. Und habe ich aufgehört. Das war der offizielle Grund. Es gab noch einen privaten.
0: Das heißt einfach Resignation
1: korrekte Einschätzung der Lage. Ja. Ich weiß nicht, ob ich, ich habe nicht nie resigniert,
0: ich mache dann anders weiter. Würden Sie aus heutiger Sicht sagen, das war richtig? Was wir damals gemacht haben? Nee, das, das, das ist glaube ich außer Frage. Ja nun, wenn ich einen würdigen
1: Nachfolger gehabt hätte, der, der hätte. Ja. Das, er hätte von vornherein alles neu erarbeiten müssen. Ne? Weil äh, das Internet. Ich habe sogar damals in meinem dicken Buch, da meinem Schlussbuch, 100 Seiten über das Internet geschrieben, allerdings unter dem Titel Universalnetz. Das Internet ist an sich einfach zu kapieren. Man muss nur wissen, dass es ein riesen Computer mit zu so vielen Drähten ist. Ein einziger Computer mit zu so vielen Drähten. Dann hat man eigentlich das Prinzip
0: des Internet verstanden, alles übliche ist Ableitung. Ja? Das heißt, was wären so Ansätze gewesen, die man vielleicht dann hätte machen können? Wenn wir jetzt Lobbyisten, lassen wir raus, die hätten es dann nicht gegeben und äh, ich hab, sie hätten weitergemacht, was hätte man dann noch Ich habe nicht nachzudenken.
1: Ich habe dann Schluss gemacht und bin ab, ab nächsten Tag dann psychotherapeut gewesen.
0: Hat das eine mit dem anderen dann was zu tun gehabt? Nein. Das war einfach ein anderer Interessenbereich oder wie kam ja, Sie dann ich, dazu? ich wusste,
1: dass, äh, dass die Schlacht gelaufen ist in Sachen Datenschutz und mhm. habe aufgehört. Ja. Ich habe am Schluss dann noch ein dickes Buch geschrieben, das hat mich vier Jahre gekostet, wo ich alles reinschrieb, was eigentlich künftige Generationen wissen sollen. Aber. Das 1993? Ja, ja, aber die Folge, die Buchgesellschaft hat mit Gewalt durchgedrückt, dass es in einem Buch veröffentlicht wurde. Mhm. Und kein Informatikalistenbuch über Unterzeiten, Zeiten. Also das ist sinnlos. Ich habe ich denen damals gesagt, aber das Buch war ein
0: Flop. Ja? Mhm. Aber das, was inhaltlich drin steht, da stehen sie auch heute noch zu, da hat sich auch nichts geändert. Datenschutzteil würde ich etwas kürzer machen, aber ja. Es hat sich nichts geändert.
1: Die Entwicklung in der, bei der Informationstechnik ist
0: relativ langsam, ganz im Gegensatz zu dem, was gemeint wird. Ja? Haben Sie denn, oder was sind so die Kernthesen, was den Datenschutz angeht aus dieser Arbeit? Das, das ist die, die, ursprün so die ursprüngliche
1: These, die Verwaltungsaufgaben in Staat und Wirtschaft. Lösen Informationsströme auf, aus, die zugeteilt werden müssen für die, für die Aufgaben. Und ja, wenn man die hinreichend aufteilt, ist kein Problem. Das Aufteilen ist nicht das Problem, sondern die Lobbys. Hm.
0: Wie könnte man das aufteilen, wenn Sie sagen, es ist kein Problem? Ach doch,
1: für Die Technik stellt das ja seit 1970 bereit. Man kann bei jedem Datum dazu schreiben, für welche Zwecke es ist. Und bei, bei, jeder, bei jeder Datei, bei jeder Datenbank und bei jedem Dateninformationssystem.
0: Also Metadaten wie, ja, auch so. Ja, sicher. So wie früher die Deskriptoren, ja, genau. Eine Idee, die ja durchaus auch heute immer noch mal wieder diskutiert wird, erst recht ja durch die Datenskandale von 2000. Das
1: Datenschutzgesetz, unser Datenschutz, sagen wir unser Datenschutzgesetz, weil das ist ja wesentlich in unserer Konzeption gewesen, beruht ausschließlich auf diesem Gedanken. Und das verbessert wird ist die auf, ja. auf, welchen, auf welchen gedanken aus dem also gedanken der datenzuteilung ja Nicht? wo eine aufgabe und wo diese aufgabe legitim ist da dürfen sie auch die daten haben und die technik stellt für beliebige idioten beliebige sachen bereit also können wir auch aufteilen das mhm. alles das ist alles. der, der grundgedanke des datenschutzgutachtens damals und der ist bis heute unüberholt mhm. ja? Ich teile ganz einfach die, die informationsmäßigen Hilfsmittel zu. Und die Technik dazu haben wir, weltweit.
2: Aber Organisationen wollen das latent unterlaufen, permanent. Und zwar sowohl in Wirtschaft ja, als auch in... Selbstverständlich unter... wird es genau. unterlaufen.
1: Es wird in jeder Hinsicht überlaufen, weil, weil Daten sind Geld. Das heißt, Sie glauben auch nicht, dass das
0: irgendwann noch kommen wird? Ja, wollen Sie den Kapitalismus abschaffen. <lacht> ja, es ist ja immerhin, wie gesagt, aus dem, was ja so 2008 passiert, da gab es ja dann immerhin mal für eine gewisse Zeit ja auch in der Politik eine Pendelbewegung dahingehend, dass man vieles machen wollte. Was man jetzt natürlich teilweise 2009 wieder zurückgenommen hat, auch aus dem, was Und man 2008 2008 wollte man
1: längst nichts mehr machen. Die Lobbys hatten sich, hatten sich längst durchgesetzt. Sie dürfen nicht vergessen, wenn heute ein Gesetzgebungsvorhaben ist, dann haben die Lobbys längst ihre Sachen zugeliefert, ja, und die, die datenverarbeitungsmäßige Umsetzung ist, ist dann Kinderspiel. Ja? Und die Datenzentralen haben ihrerseits kaum Macht. Die können ihrerseits nicht zugeben, nichts nicht, äh, zusätzlich leisten, weil sie Hilfsorgane sind. Und die Politik und die, die Abgeordneten haben keine Ahnung.
0: Und die Datenschutzaufsichtsbehörden?
1: Die werden so weit gehört, als es zweckmäßig ist. Die Ach. schreien zwar laut, Thilo Weichert vor allem. Und sie mit ist, aber was wird davon real? Das ist immerhin ja. ja. Nicht Das Bundesverfassungsgericht das steht aber auf einsamen Posten, die sagen immer Höhe und die anderen sagen Hot. Nicht? Und die beiden traumatisierten Innenminister, das weiß fast niemand, dass die wirklich schwerst psychisch traumatisiert sind. Welcher? Unser jetziger und der vorige. Mhm. Die. Die wissen das auch selbst nicht was sie da was sie da psychisch anstellen das habe ich auch ich bin als psychotherapeut bin ich traumaspezialist und habe dann in amerika dazugelernt die sind schwerst traumatisiert und und denken halt dass die welt in gefahr ist und das denken sie wirklich ja und das ist nicht wahr und deswegen passieren die, die merkwürdigsten sachen im datensektor nicht? weil information ist potenzielle Beherrschung von etwas. Wissen ist nicht Macht, das ist
0: nicht richtig. Aber Wissen kann Macht geben. Wie sieht es mit den Datenschutzaufsichtsbehörden aus? Wir hatten ja vorhin kurz mal drüber geredet. Mhm. Hatten Sie Kontakt denn so in der Zeit zu bestimmten Stellen? Wann? Welche Zeit? Ähm, erstmal aus der Anfangszeit, da hatten wir ja schon ein bisschen drüber geredet. Das wäre ja so Ende der 70er, Anfang der 80er. Nee, nee, nee. Ja, ich hatte
1: mal die Wahl, Datenschutzbeauftragter von Hamburg zu werden und dann habe ich also Nachdem ich mit der Postministeriumssekretärin Post geredet hatte, die also fanatische Datenverarbeiterin war und gemerkt hat, dass ich da geleimt werden sollte, habe ich am nächsten Tag gesagt, ich werde, ich, ich gehe nach Bremen.
0: Wieso sollten Sie geleimt werden? In welcher Form?
1: Auch die hat bei den Verhandlungen hat sie, zu, hat sie zugestanden, null Bücher, keine Dienstreisen und ähnliches. Und dann wusste ich, was gesagt, was das Lied war. Ne? Wann war das? Moment, Moment 3, 82, 83. Und dann bin ich ja ein Informatiker geworden. Bis dahin
0: war ich ja gerüst. Aber das hätten Sie schon gerne gemacht dann auch? Also wenn das nein, die Randbedingungen bestimmt hätten? Nein,
1: nein, nicht gerne, weil da hatte ich ein Rest von Klugheit. Ich habe ich hab aus irgendwelchen persönlichen Gründen kein Gedächtnis für Personen. Mhm. Und damit, ich hatte auch mal die Möglichkeit, Staatssekretär zu werden oder irgend sowas. das wäre das Schlimmste gewesen, was ich je hätte machen können. Ne? Ich, ich habe ich hab erlebt, wie der Willy Brandt nach fünf oder zehn Jahren auf mich zugegangen und mit dem Namen begrüßt, begrüßt hat. Ich habe gewusst, dass er Willy Brandt heißt. <lacht>
2: Wenn man jetzt sagt, das ist ein bisschen anders als, als Sie das zu aber meine Daten gehören mir, dann kann man doch auch Geld dafür verlangen. Und das heißt, wir müssen jetzt irgendwie so zivilrechtlich... Was machen? Also auch wir können vielleicht den Datenschutz darüber begründen, dass das Daten
1: wirklich dann gut geworden sind, dass man handeln kann. Was heißt das, Sie davon? Das war ja ursprünglich auch der amerikanische Ansatz und damit hätten wir die, einen Freibrief für die gesamte Verwaltung. Wir haben damals überlegt und dadurch, dass wir zu wenig lesen konnten, haben wir uns selber was ausgedacht. Das war mhm. unser Glück. Datenschutz wäre nie entstanden, wenn es auf diesen zivilrechtlichen Weg mhm. gegangen wäre. Ich weiß nicht, weil Sie Juristerei gemacht haben, mhm. sind Sie Jurist mhm. gewesen? Oder? Mhm. Ähm, das ist das alte römisch-rechtliche Aktionssystem. Man, macht halt, man öffnet ein Klagerecht, wenn irgendwo was schiefläuft. Wer klappt denn heute? Mhm. Nicht? Sie die, die Dinge sind so komplex, wenn Sie da nicht Profis heransetzen, sprich Datenschutzbehörden, dann passiert nichts mehr. Ja? Mhm. Die sind ja heute schon völlig ohnmächtig gegenüber Chile und Co., nicht? Mhm. Ja. Und weil mir ging es stets darum, dass Lehrer, Psychologen und sonstige und Journalisten äh, die Sachen verbreiten können. Mhm. Ja? Informatiker können es nicht, die haben einen hochspezialisierten mathematischen winzigen kleinen Teil, auch wenn sie meinen, sie wären große, große Mathematiker. Soziologen können es nicht, weil die auf die alte Technik festgeschrieben sind mhm. und zu viel Luhmann machen und der Luhmann hat mit dem Neuen noch nie was zu mhm. tun gehabt, auch wenn er darüber geschrieben hat. Dann, was gibt es noch? An Sprachen. Ja, an Vermittlungssprachen.
2: Ja, dass die Kybernetik sich da... Direkt die Informatik
1: kann es nicht. Hm. Ja, die sind, ja, dann was gibt es noch? Soziologie nicht. Juristerei sowieso nicht, weil die auf der normativen Ebene ist, nicht auf der empirischen Ebene. Wieso kannst du die Informatik nicht? Äh, weil die Informatik äh, hat als Grundlage die Algorithmentheorie und, und die Theorie formaler Sprachen. Und das sind zwei winzig kleine Spezialgebiete der angewandten Mathematik. Und jeder anständige Informatiker geniert sich, wenn das auch noch technisch implementiert wird, was er tut. Ja? Das ist große, der große Irrtum. Die Informatik beschäftigt sich nicht mit Computern, sondern mit abstrakten mathematischen Modellen
0: über Computer. Ja? was teilweise jetzt ja auch durchaus schon gefordert wird, dass man den Menschen vor sich selber schützen soll. Das war ja früher mit dem Datenschutzrechten auch noch ein bisschen anders. Da hat man sich ja eher gedacht, man muss den Menschen vor dem Staat schützen, insbesondere. Und, und deswegen dessen, muss
1: man Menschen vor sich selber schützen. Man muss ihn von den
0: Forschern schätzen, aber nicht von sich selber. Das wäre eben die Frage bei solchen sozialen Netzwerken, ob man da äh, in diese Richtung denken muss, oder ist es äh, ja, Privatautonomie? Also oder
1: wer so dumm ist und nicht weiß, was
0: Datenverarbeitung ist, den muss man vor sich selber schützen. Das ja. ist richtig, ja. Und gibt, also sehen Sie da viele Dumme in Anführungsstrichen, oder ist es... Also so gesehen, das ist ja auch das. Also ich rede jetzt vor dem Paradigmenwechsel und nicht mhm. vor Internet und dass man alle, alle Daten gerne hergibt.
1: Jedes Fax wird weltweit überwacht. Ne? Mhm. Sie können, wenn Sie heute einen Fax abschicken, absch abschicken wird es selbstverständlich von CIA überwacht. Ja? Weltweit. Äh, der gesamte Internetverkehr alles, das wird. Alles. Das ist ja längst passiert. Ja? Wie, wie kommen Sie darauf? Wieso, das steht in der Zeitung. Sie müssen halt nur die kleinen Sachen lesen, da steht eine Zeitung, sehr petentisch. Der ganze Kampf mit dem englischen geheimen, Informat äh, geheimen äh, Nachrichtendienst, der jetzt doch, doch nicht ganz so geheim ist. Nö, wenn man eins und eins zusammenzählt, dann kommt man da sehr schnell drauf. Sie, das ist, das hat, war für mich eine hochspannende Sache. Der maschinenlesbare personalausweis war damals eine der kompliziertesten Materien überhaupt. Man musste technisches Wissen, man musste systemanalytisches Wissen, man musste juristisches Wissen und noch einiges andere dazu. Ich weiß noch, wie man beim Baum saßen der damalige Minister, mhm. und dann der Baum gesagt hatte was ich da steime, das verstehe ich nicht, sie äh, mir das erklären Sie mal. Der tat es dann, obwohl er mich nicht so sehr mochte, verständlich, alle zwei Glocker auf demselben Mist. Und der tat es sehr gut und auch Minister konnten nicht verstehen, um was es da ging. Äh... Die Geschichte ist aber weitergegangen. Heute haben wir das Personenkennzeichen, nur redet kein Mensch mehr drüber. Nicht? Das ist natürlich vom Verfassungsgericht verboten worden und es gibt auch eine entsprechende Bundestagsdrucksache. Vergessen Sie es, kein Mensch kümmert sich darum. Und dann eine ganz wichtige Geschichte. Die beiden Innenminister sind ja beide traumatisiert, mit knappem Leben davon gekommen. Und was Trauma heißt, das habe ich in der Psychologie gelernt. Trauma heißt lebenslange unbewusste Angst, die sich dann in allen Lebensbereichen niederschlägt. Mhm. Deswegen, diese, deswegen sind die so verrückt mit ihnen. Ja? Was wir damals in vier Jahren gemacht haben, macht der, macht der Schüler und die Kompanie machen in vier, in vier Wochen kaputt. Mhm. Das, das ist eine Tragödie, aber es ist so. Mhm. Das ganze Wissen ist verloren gegangen und sie sind noch bald dabei, es ein bisschen zu dokumentieren. Das mhm. Wissen ist verloren.
2: Deswegen baut man Infrastrukturen. Deswegen kümmern sich Datenschützer, die Professionellen, da eine infra intelligente Intro, gute, datenschutzfreundliche Infrastrukturen aufzubauen.
1: Das war meine These von 1969. Ja, und das ist gescheitert, das Projekt? Meine Güte, <lacht> das, das ist ein Projekt solange es Datenverwaltung gibt. Nicht? Man kann ein bisschen was dran tun oder nicht. Mhm. Und, und die, die, das haben sie halt inzwischen verstanden. Es geht nicht um Privatsphären. Mhm. Ja, Sonst geht es darum, eine, eine Technik sozial beherrschbar zu machen. Das alles.
0: Regelmäßig neue und weitere Videos und Audiobeiträge finden Sie auf www.datenschutzgeschichte.de. Verantwortlich für diese Beiträge sind Martin Rost und Henry Krasemann vom Unabhängigen Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.